0: Olá, tudo bem com você? Aqui é o Rodrigo Polesso, novamente para mais um vídeo aqui sobre saúde, sobre bem-estar, sobre longevidade e hábitos saudáveis, né? E hoje eu quero contar para você aqui quais são os segredos do país mais em forma do mundo. Sim, eu tô falando aqui do Japão. Recentemente eu tive a oportunidade de ficar três semanas por esse país incrível, que é o Japão, e eu fui com olhos bem críticos e atenciosos assim para analisar realmente a cultura ver como é que eles comem ver os hábitos dele prestar atenção mesmo estar bem presente lá para analisar como que é aquela cultura para depois eu poder refletir um pouco e trazer para você alguns insights aqui então, eu vou falar sobre alguns pontos importantes que eu notei lá, que eu acho que justificam porque é um país tão em forma, tão saudável como o Japão, porque ele é tão saudável assim. E no final eu vou mostrar para você várias fotos de refeições que eu fiz lá. Eu tirei várias fotos durante a minha estadia lá. A gente pode comentar um pouquinho para você ter um exemplo, é, um exemplo, enfim, do que é uma alimentação no dia a dia de lá, ok? Para começar, vamos ver um pouco de alguns fatos aqui sobre o Japão. A prevalência de sobrepeso, no Japão, presta que eu tô falando em sobrepeso, não em obesidade. Ou seja, de pessoas acima de peso. Eu vou mostrar alguns dados comparativos para você ter uma ideia de outros países. Eu coloco os dados do Japão também a gente contrastar um pouco e ver porque que o Japão está realmente fora da curva quando a gente tá falando de saúde e boa forma. Esses dados que eu vou te apresentar agora são segundo a Organização Mundial de Saúde em 2014. Então para comparação, novamente, prevalência de sobrepeso, ou seja, a porcentagem da população que tem sobrepeso está acima do peso. Então Primeiro, Estados Unidos, claro, 72,8%. 72,8% da população está acima do peso. É de se assustar, não é verdade? Depois vem a Austrália com 69,6%. Deu Canadá, aqui onde eu moro, em 69% de obesidade, obesidade, não, de prevalência de sobrepeso. Depois tem o Reino Unido, 67,7%. Depois vem o nosso Brasil aí com 55,2%. E depois, para finalizar, vem o Japão, para você uma ideia, com 28,8%. 28,8%. Veja a quebra de ranking que tem ali, né? Eu já está lá no finalzinho, nessa prevalência de sobrepeso. Então, isso já coloca uma pulga atrás da orelha da gente, que devia instigar uma certa curiosidade para entender o que, que eles estão fazendo por lá. Agora, vamos ver sobre obesidade. Porcentagem da população que está obesa, ou seja, muito acima do peso. Primeiro, vamos ver que comparação. Os Estados Unidos, novamente, 33,8%. 3.6%, um terço da população está obeso, não gordinho, não acima do peso, obeso, é crítica a situação. Depois aqui em comparação também tem o Brasil, tem 17%, já é bem menor que os Estados Unidos, mas ainda imagina, 17% da população geral está obesa e depois vem o Japão para comparar com 3.7%, ou seja, muito, muito menos obesidade no Japão do que em outros lugares. Agora vamos falar, obviamente, de alimentação. Se você acompanha meu trabalho aqui, ou acompanha os podcasts A Tribo Forte, O Emagrecer de Vez no geral, você sabe que a alimentação é o grande foco do bem-estar, da boa forma, para quem quer emagrecer, você sabe que o foco primordial, a ciência mostra claramente que precisa ser a alimentação antes de qualquer outra coisa, tememos mesmo exercício, não é verdade? Então vamos lá, as coisas que eu notei principalmente em relação à alimentação no japonês. Agora, claro, essas foram as minhas impressões da minha estadia de três semanas por algumas cidades do país Japão. Isso não quer dizer que é assim em todo lugar. Eu tenho certeza que se você mora no Japão, você provavelmente pode ter alguma ideia diferente. Mas essa é a minha impressão como, digamos, turista né, de fora, que chegou lá e fez uma imersão durante três semanas para tentar descobrir como é uma alimentação tradicional nos restaurantes, típica enfim, em, dos japoneses. Inclusive, eu tenho um amigo meu que mora lá, um amigo meu que é japonês, então eu fiz bastante perguntas para ele também, para tentar desvendar algum desses mistérios que você trazer agora para você. Primeiro de tudo, a alimentação no Japão, em essência, é baseada em comida de verdade. No país tem isso como cultura. No geral, claro que existem exceções, como em qualquer lugar do mundo, mas no geral, a alimentação tem como base, como alicerce, comida de verdade. A gente vai detalhar um pouco mais sobre isso ainda. Outra coisa muito interessante, eles consomem muitos Órgãos, a gente chama de innards, né, partes que a gente, no mundo ocidental, digamos, tende a não preferir, como rim, língua, é, sei lá, fígado... Órgãos de todos os bichos porco, galinha, né, frango, b... vaca, bode, o que for que você come, eles tendem a consumir bastante os órgãos também. E isso é muito interessante porque eu venho há muito tempo frisando aqui o poder nutricional das carnes de órgãos. A gente sabe que no ranking de densidade nutricional, que eu tanto falo, inclusive no código emagrecer de vez, tem lá o ranking, no topo tá fígado. Fígado está no topo, é um órgão extremamente nutritivo, o alimento mais densamente nutritivo da face da terra. E órgãos, no geral, são alimentos muito nutritivos. E é interessante ver também que animais na selva também, quando eles matam uma presa, eles tendem a preferir comer os órgãos primeiro. E não o músculo, a carne magra que a gente tende a pagar caro no mercado. Não, eles tendem a preferir as carnes gordurosas, os órgãos. Porque lá eles sabem, eles são programados pela natureza para saber que é lá nos órgãos onde a maior quantidade nutricional, o maior poder nutricional está localizado. Agora você pode achar, ah, Rodrigo, mas que nojo comer órgão, né? que nojo, eu não gosto de fígado, ah, não gosto de não sei o que de coração, não sei, não sei... Bom, fazer o que, né? Tem gosto pra tudo talvez você não provou de uma maneira bem preparada, com gosto legal tem uma má experiência inicial e talvez você é um pouco resistente a isso, mas é legal prestar atenção que esse tipo de nutriente pode fazer diferença na sua saúde. Outra coisa como você pode imaginar, peixes eles comem muito peixe, muitos frutos do mar no geral. O Japão é um conjunto de ilhas, digamos assim ilhas, gran ilhas grandes, mas é um conjunto de ilhas é, é, rodeado por água, obviamente, então eu tive a oportunidade de ir nos portos lá, a porto de de Tóquio gigantesco, também o mercado de peixes lá, é incrível eles comem muito peixe, muitos frutos do mar e não é só peixe branco, peixe bonitinho, não, todos os tipos de frutos do mar que você imagina, até aquelas Aqueles bichos espinhentos, que eu esqueci o nome agora. Eles chamam de Sea Orchid, né? Sea Orchid, que eu esqueci o nome em português agora. Eles comem aquela parte amarelinha de dentro, assim, bem curioso, né? Mas é nutritivo. E outras coisas estranhas, polvo, come muito polvo também. A gente vai ver depois nas fotos, você vai ver o que eu tô falando a respeito de polvo, por exemplo. Bebida, eles muito chá verde, coisas derivadas de chá verde. Tem muita coisa baseada em chá verde lá. Eu fui ter a oportunidade também de ir numa cerimônia de chá verde pra aprender como chá verde é mais que uma bebida. É meio que um, um estilo de vida, uma filosofia de vida. É uma forma de meditar também de você fazer o chá verde, degustar ele. Então o chá verde a gente sabe que tem muitos benefícios também. Não é nada milagroso, assim como nenhuma comida do mundo é milagrosa, mas é uma coisa que pode trazer bastante benefício. E eu notei que o chá verde é uma coisa que está bastante comum na cultura do dia a dia do japonês. Agora você está te perguntando, Rodrigo, mas eu sei que eles comem também bastante carboidratos, tipo arroz, tipo macarrão. É verdade, eu acho que, não sei, a experiência que eu tive em restaurantes, tem muitos restaurantes que servem carboidratos, como o macarrão, como o ramen, né? que é uma delícia, eu adoro o udon, tem também, o soba que é gluten free, é feito de buckwheat em, em vez de, de wheat então ele é sem glúten, então eu vi bastante gente comendo no dia a dia, assim no restaurante mas eu não sei, uma família japonesa o quanto né, seguido eles comem macarrão, o meu amigo japonês falou que eles não comem muito seguido não o que eles comem mais seguido é arroz, sim eles comem arroz seguido, arroz frito ou arroz em forma do, do sushi ou sopa de arroz, comem bastante o miso também, que é aquela sopinha é, com, com algas marinhas dentro também que, é, que também é outra coisa que eles comem bastante. Então, eles comem bastante arroz também. E macarrão, acho que eles levam mais como um fast food, assim, uma coisa assim, muito pouco... Pouca padaria, eu vi lá, muito pouca, as bakers que a gente fala, né? muito pouco. Eu vi sim, existe, tá? O Japão ainda assim é um país saudável, mas tem a sua parte de obesidade, sobrepeso. Então tem essas padarias, mas é muito diferente daqui da América do Norte, por exemplo, que você encontra em toda a esquina. E no Brasil eu também sei que tem muita panificadora, muita padaria por aí. Lá tem bem menos que isso. É muito mais fácil achar peixe, frutos do mar carnes, e legumes, frutos, etc do que esse tipo de coisa. E outra coisa que você notar sobre isso, sim, esses são carboidratos mas são carboidratos, digamos, baseados em comidas de verdade. Claro, com exceção do macarrão ali que a gente está falando, né mas o arroz, que eu acho que é um carboidrato simples mais comum na dieta japonesa, assim como batata doce também, eles também comem bastante batata doce, como sobremesa, inclusive até curioso, porque é, bom, depois eu conto essa, essa parte sobre batata doce mas eles, é, o arroz é um carboidrato de que a gente chama de seguro ele não vai ajudar você a perder peso, obviamente enfim, já falou sobre esse assunto, mas é uma comida de verdade, ele não é, digamos assim, processado, não é lotado de açúcar, não vai ajudar você a perder peso, sinceramente, mas também não vai impactar tanto assim na tua saúde. Eu acho que o arroz, como sendo um carboidrato, pode ser uma opção bem-vinda, não que seja muito nutritivo, mas enfim, é o que eles fazem e parece estar tá funcionando para eles. Sobremesas, sobremesa eu preciso falar de sobremesa aqui, porque o japonês come muito pouco açúcar, eles comem muito pouco açúcar. Se você for para lá e provar as sobremesas dele... Você vai notar que tem muito menos açúcar do que você esperaria ter. A gente foi e pegou um sorvete italiano de matcha, né? matcha tea, o green tea novamente, o chá verde novamente. É um, como eu falei, tem em todo lugar. A gente foi pegar um sorvete italiano de matcha tea. E eu provei e falei: caramba, tem muito pouco açúcar. Tinha tão pouco açúcar que nem parecia sorvete tipo, tava, tava na margem de ser algo ruim de comer por não ter né não ter açúcar nenhum e eu fiquei impressionado com isso, porque não é em um lugar só, eu notei isso em todos os lugares, em toda a variedade de sobremesas que eles têm, aí ao invés de eles entupir sobremesas de açúcar como a gente faz na América do Norte, América do Sul, Europa etc, eles trabalham com o que? texturas, as sobremesas japonesas são excelentes na minha opinião porque eles trabalham com texturas então se tem uma, uma coisa que você mastiga ou é quebradiça, ou é um, uma, um creme, ou uma geleia, uma gelatina, outra coisa um pouco mais consistente. Você brinca com as texturas ao invés de entupir tudo de sabor. Aí você consegue até distinguir sabores diferentes e apreciar um pouco mais a sobremesa sem você sentir muito pesado depois de ter ingerida, ingerido elas. Então essa outra coisa que eu notei lá sobre sobremesas, que eu acho que é bastante interessante. E muitas sobremesas lá são feitas de arroz, que é a farinha do arroz doce, a gente chama de sweet rice ou glutinose rice, que é um tipo de arroz que você faz uma farinha que fica grudenta, aí que vem os famosos mochis, né? Os mochis, aqueles sobremesas clássicas é, japonesa que é basicamente essa farinha de arroz e arroz ao redor com pasta de feijão vermelho no meio. Eu sempre brinquei, brinquei com meu irmão, inclusive. O brasileiro entendeu certo quais comidas comer, né? o feijão e o arroz, só que salgado, o japonês pensou adiante e foi, vou fazer isso de sobremesa, eles fizeram isso mais doce, fica uma delícia isso aí, se você nunca provou pasta, por exemplo, de, de feijão vermelho, fica muito gostoso, eles colocam no, do lado do sorvete como um complemento, colocam como recheio nesses mochis, fica muito interessante, não que seja saudável, cara a gente está falando de sobremesa aqui, a né? gente está falando de sobremesa, isso tem nada a ver com saúde, tem a ver com prazer, certo, é uma coisa que a gente faz bem esporadicamente, mas mesmo assim lá, eles abaixam mesmo, pisam no freio do açúcar e colocam muito pouco açúcar. Isso reflete aí nos números de obesidade, por exemplo, com certeza. Ah, e a batata doce, né? A batata doce eles comem como sobremesa. Tem uns, uns lugares gourmet que fazem uns tabletinhos de batata doce lindo. Parece que é cortado a laser, uma coisa brilhante, bonita, bem legal. Que é pura, pura batata doce. E também andando no parque lá, eu vi um menino com uma batata doce grande na mão assim, enrolada em papel alumínio, abrindo assim e comendo como se fosse qualquer coisa, aqui na América do Norte a gente via alguém comendo sei lá o que, um brownie, alguma coisa um croissant, lá eles estavam comendo uma batata doce inteira assim, in natura cozida, né, dessa forma que é uma maneira interessante também, é um doce da batata doce, é próximo do doce que eles usam nas sobremesas deles no geral o que é bastante interessante, além disso algumas outras coisas que eu notei sobre a cultura no geral não necessariamente sobre a alimentação que eu acho legal aqui enfatizar pra você, o senso de respeito mútuo Mútuo no Japão é incrível, isso me surpreendeu. As pessoas se respeitam bastante e isso se reflete também no serviço, na qualidade do serviço que é excepcional. A receptividade, a amistosidade né, do pessoal, a qualidade do serviço, seja na vendinha, na rua, seja no shopping, seja no hotel, é excelente. O respeito para com o cliente, o respeito entre eles, até mesmo no metrô. O silêncio também é outra coisa impressionante. Isso tudo me impressionou muito no Japão. eu acho que em muitos sentidos, outras, é, outros países do mundo poderiam aprender bastante com o Japão nesse sentido. Inclusive, tem uma coisa legal que a gente notou. Estava andando com o trem lá, o trem bala. E tem aquelas as pessoas que ficam andando para cá e para lá no trem, né? Que trabalham com o tempo para certificar tá tudo certo. Fazendo, sabe, checklist checklist, não sei. E essas pessoas, elas dão o bal né? Que é aquele o respeito antes de entrar no teu vagão do trem e quando elas saem elas viram de costa e dão o bal também para sair do vagão mesmo que não tenha ninguém vindo ninguém vendo porque as poltronas são todas viradas para frente ele mesmo vira lá atrás e dá o bal, isso em cada vagão que ele anda, você vê só o senso de respeito é incrível naquele país a qualidade dos produtos é excepcional, a qualidade mínima aceitável, aceitável dos produtos é muito alta a gente não vê produto de má qualidade o Japão já tem fama boa por qualidade de produtos e serviços, não é verdade? Isso eu vi também, notei bastante lá. A qualidade mínima que você vai encontrar é bastante aceitável, é alta. E outra coisa, finalizar, outro ponto interessante da cultura deles é a pontualidade. São é incrivelmente pontuais, inclusive em todo o transporte público também, é pontual no segundo. As pessoas, as pessoas respeitam no segundo a pontualidade e isso eu achei muito interessante. Eu acho uma coisa importante em, cada, em todo o país sério a gente sabe que o país o Brasil e toda a América Latina né, sofre um pouco em relação a essa questão do, da pontualidade, mas enfim é um dos, uh, a, uma das características culturais do Japão e eu apreciei bastante isso aí. Agora te mostrar então algumas comidas, algumas fotos de comidas que eu que eu degustei lá, pra gente ver um pouco de exemplo do que eu tava falando pra vocês sobre alimentação agora, tá? Então vou ter coisas meio estranhas e coisas meio curiosas, mas acho legal comentar pra você. A primeira que você tá vendo na tela agora... Oi pessoal, lembrando que todos os episódios aqui do Tribo Forte Extra estão também disponíveis em vídeo, então sinta-se à vontade pra ir no YouTube, no canal do Emagrecer de Vez, e ver o vídeo referente a esses episódios. Isso aqui no mercado de, de peixe, tá? É um polvo no espeto, um palito na verdade, um polvo no palito, com a cabeça dele ali dentro, tem um ovo de codorna. Eu não sei como é que eles colocam o um ovo ali dentro, mas tem um ovo de codorna aí recheando. E a gente comprou isso aí como experimento para tirar foto, porque é uma coisa linda, né? Só que a gente comeu também. Não é uma delícia, não vou falar pra você que eu compraria de novo, tá? Mas é uma coisa curiosa e não é ruim, na verdade. Ele é... você mastiga ele, né? Bastante, na verdade, para engolir. Mas ele não é ruim, rico em proteínas, etc. Então é uma coisa interessante, não é ruim, não. E polvo, de novo, você encontra polvo no mercado como snack, né? Em vez de encontrar batatinha frita pipoca, etc, você encontra muitos frutos do mar, peixe seco, inclusive esse pacotinho de polvo, que você pode degustar aí, onde você quiser. Depois, isso aqui, claro, o, o sushi aqui, né, o Clássico Tem bastante arroz. Inclusive, você pode ver embaixo de cada filé desse tem arroz. Então, a gente comeu um pouco deles completos. E depois a gente resolveu tirar o arroz de baixo. Para começar a comer somente os filés de peixe. Aí fica a escolha de cada um. Se você está indo bem low carb. Fazendo uma cetogênica. Obviamente, você não vai comer o arroz. você quer perder peso. É bom evitar o arroz. Então, você come só o peixe, obviamente. Né? Mas é um exemplo. Uma tábua gigantesca de sushi. Que eu, eu e meu irmão pegamos lá. Depois, de novo. Mais sushi. Mais sushi. E aí tem... Esses vários tipos de atum aqui, que eu achei sensacional. Sendo esse primeiro que você está vendo embaixo, bem gorduroso, o toro tuna que eles falam, que é bem mais caro e bem saboroso também, por ser mais gordo do que o peixe normal. Você pode ver que o primeiro da fileira é o mais caro, o segundo é um pouco menos caro, o terceiro é o menos caro de todos, mas todas as cores deles são magníficas, né? De novo, muito simples, comida de verdade, né? O peixe, o arroz, um pouco de wasabi... Basicamente isso, muito simples, ingredientes simples. Depois, uma outra tábua de sashimi aqui com frutos do mar, no geral, peixe, ovas tinha um pouco de gengibre ali, um pouco de wasabi até camarão tinha ali junto esse bem mais low carb, né, não tem arroz aqui, então uma refeição dessa pode ser bem-vinda aí para qualquer estilo alimentar né, a menos que você seja vegetariano no caso, mas em todos os sentidos é muito nutritiva esse tipo de alimentação depois tem um pequeno ensopado aqui com um belo pedaço de porco com um ovo inteiro né? num broth, que a gente fala nesse caldo de ossos aqui, né, muito gostoso e um pedacinho ali de abóbora se eu não me engano é abóbora, uma uma consistência um pouco diferente, então não tenho certeza absoluta. Então tinha um pouco de repolho aqui, você pode ver, na esquerda, e eu acho que eu vou chamar de abóbora, mas era um legume, enfim. É uma sopa, uma sopa muito, muito saborosa, muito gostoso, e tá aí, alimentação forte, alimentos de verdade, sem açúcar. Depois... Clássico, franguinho frito aí, pode ver que não tem aquela crosta como você encontra no KFC e outros lugares assim, que é frito com aquele monte de farinha ao redor, ele é um frango mais frito ao natura mesmo, né, e não tem nada, comendo chopsticks, nunca pensei que ia comer frango frito de chopsticks, né, Que é esses palitinhos aí japoneses, mas interessante de novo, alimentação forte, com certeza, bem low carb depois aqui nessa grelha de Kobe beef né esse, esse essa carne tão cara e tão gordurosa que tem lá é claro que eu tenho, tinha que ter tentado isso aí então vem a carne e vem alguns legumes para você colocar na tua própria grelha e pode ver que o bife aqui parece uma folha de papel na verdade é muito pequenininho né mas é muito saboroso também é, ovos resgatou bastante ovos eu notei também então esse é um, um exemplo aí do um ovo bem cozido que achei uma gema bem cremosa que achei uma gema delícia e resolvi tirar a foto também aí uma mesa clássica aí com dois sushis, tem o chá verde na frente, que você pede, já de graça em restaurantes, tem o wasabi, que eu gosto bastante, e também o shoyu, e você pode encontrar o um shoyu, digamos, sem, ter, sem conter glúten, você pode achar também, é, é possível se achar, e, e importante também pegar um que tenha fermentação natural, preferivelmente também seria legal, mas também, na alimentação forte, um pouco mais carboidratos, claro, pelo arroz que a gente está ingerindo, mas como eu falei, do todos os carboidratos, o arroz é muito melhor que açúcar, muito melhor que trigo, etc, então não vejo tanto problema nesse Sentido. Agora, espetinhos, esse é o churrasco japonês. Um restaurante que a gente foi com um amigo nosso japonês que nunca tinha entrado nenhum turista lá, segundo o mestre, lá o, o, o cozinheiro. E nesse restaurante pode pedir espetinho de todos os tipos de órgãos e que parte você quiser dos animais. E nesse exemplo aqui a gente pediu uma variedade de diferentes órgãos assim pra gente provar. Então tinha garganta, tinha fígado, tinha, sei lá, rinho, acho que tinha, não lembro se tinha coração. Enfim, umas coisas estranhas que a gente tinha comida. Ah, inclusive diafragma, olha só que coisa bizarra, né? O meu amigo japonês falou, isso aqui é diafragma. Eu falei, caramba, que eu nunca pensei que ia comer diafragma no espeto, né? Mas todos eles eram muito gostosos e principalmente saborosos. E depois, esses peixes aqui, peixe feito assadinho ali, inteiro, comer inteiro só com limão, que é mais alimentação forte do que isso, né? Comer o peixe inteiro, né? Sem limpar, sem fazer nada, é, é dureza, né? Não é para todo gosto, eu confesso. Mas eu comi e achei bom, achei nutritivo. E o meu amigo japonês falou que de vez em quando, ou na verdade rotineiramente, eles fazem peixe pequenininho assim, feito de café da manhã em casa para as crianças. Interessante, né? Vamos ver o que mais que tem aqui. Essa tábua de sashimi, né? muito low carb, obviamente, você já conhece esse tipo de alimentação. De novo aqui, a grelha com o Kobe beef que eu falei, uma alimentação forte, essa carne tão saborosa, tão gordurosa e tão, tão cara também, né? Mas é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês dessas comidas aqui. Então, no geral, eu adorei o país, o país é sensacional. Parabéns para todos os japoneses, vocês são incríveis. O país de vocês é excepcional, a cultura é excepcional. Eu realmente me apaixonei pelo país, pela cultura, gostei demais e com certeza vou voltar. E agora então algumas conclusões para a gente fechar esse vídeo aqui sobre o Japão, né? A maior parte da alimentação condiz com alimentação forte, no sentido de ser baseada em alimentos de verdade, alimentos nutritivos de verdade, pouco açúcar, poucos processados, poucos refinados. Outra coisa, muito baixo consumo de açúcar no geral, principalmente nas sobremesas, muito baixo consumo de açúcar... E ele é um. O Japão né, tem um dos povos mais em forma do mundo, como a gente viu nos números aqui, com a menor obesidade do mundo. Eu acho, se não me engano, ele é o mais em forma do mundo, se a gente for contar é, os países grandes assim, é, esses dados de obesidade de sobrepeso. Ele também tem a, ma a maior expectativa de vida do mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. Então, um povo super mega em forma, não tenho certeza se ele é o mais em forma do mundo, mas deve estar perto, e com a maior expectativa de vida do mundo, segundo a Organização das Nações Unidas, que é muito interessante. né? E eu acho que todos esses hábitos alimentares refletem nesses resultados incríveis. Eu acho que a gente precisa copiar tudo que eles estão fazendo, mas eu acho que tirar algumas coisas, né? aprender um pouco com eles vai fazer bem para muita gente. Para muitos países também. Então eu só queria compartilhar com você esses insights, né, essas ideias de que eu tive e anotei durante a minha estadia lá no Japão, para trazer aqui para você, para tentar contribuir um pouco do seu estilo de vida e mostrar um pouco mais qual que é a diferença entre um povo que está aí com 70%. 3% quase né, de sobrepeso, como nos Estados Unidos... E um povo que está aí ainda com 28% de sobrepeso... E com 3,7% somente de obesidade ainda, né? Claro, eu não sei se está melhorando isso... que os japoneses também engorda Eu vi alguns poucos gordos lá... Enfim, tem doce também... Tem coisas... É, tem fritura, tem fast food também... Mas a questão é que a cultura... Eu acho que ainda está segurando isso... Eles ainda estão muito abraçados... à cultura deles comer comida de verdade... E comer pouco açúcar, ok? Então, basicamente, isso que eu vou falar para vocês... Siga esse canal aqui se você quer saber mais sobre saúde, sempre embasado em ciência, coisas interessantes que podem levar a sua saúde para um outro nível e essa boa forma para um outro nível também, ok? Ah, se você quiser participar no programa de emagrecimento, está ajudando já milhares de pessoas, literalmente milhares de pessoas que me mandam voluntariamente resultados de antes e depois, todo dia praticamente, tá? É só você entrar em... CódigoEmagrecerDeVez.com.br que é um programa de emagrecimento que eu desenvolvi seguindo a filosofia da alimentação forte onde você pratica tudo na hora certa durante três fases onde eu te guio passo a passo para você obter os melhores resultados de acordo com a melhor ciência nutricional disponível no mundo. Ok? Então é códigoemagrecerdeVes.com.br. Um grande abraço para você. A gente se fala no próximo vídeo. Até lá!